0: de possilga.com.br, está no ar mais um Varacast, sobe o arpigues, maestro! Da, 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 da. Meu nome é Leonel Leal e quem está aqui comigo hoje é o patrão Márcio Saraiva Melo. Diga olá, Márcio Melo! Olá, Márcio Melo! Como hoje nós vamos debater complexas questões jurídicas, nós trouxemos mais uma vez o advogado da Possilga, Mário Bastos Popoto
1: Olá pessoal, eu estou aqui, dessa vez não sóbrio, então preparem-se para uma participação
0: memorável. Com muita expectativa aí. É. Além do XP em direito, nós trouxemos também um especialista em treta: meu querido amigo Rafael Machado Saldanha. O povo
2: não é bobo, é um pouco bobo pensando, Então vamos lá, gente, vamos
1: lá. E, aí, e estamos gente? aqui na, no, no grande desafio de não discutir política nesse podcast. Pelo menos não política
0: brasileira, né? Isso é um desafio. Não
2: gente, minha participação. Tchau.
3: <risos> não,
0: cara, é, aliás, aliás eu, eu queria aproveitar para fazer uma denúncia aqui, né? Que, para quem não sabe aí, pra quem tá ouvindo não sabe, nosso querido amigo Popota, Mário Bastos, é possivelmente o, o membro mais politizado da Pocilga, mas esse isso e tal. mas enfim, nos últimos tempos, né, nós quatro aqui, a gente está no, no mesmo grupo de WhatsApp, e tem discutido muito sobre essas questões aí do Brasil e tudo mais e Mário sempre com posições polêmicas e ali preocupado com o futuro da nação e tal aí um belo dia recentemente <risos> aí, a gente a gente falando, Mário ali Mário muito empolgado e tal, não sei o que de repente a última mensagem dele foi não eu tô aqui comprando a Heineken de repente, silêncio, uma, uma hora e meia, duas horas de silêncio, e aí, por favor, põe na agulha aí o áudio de Mário Bastos, pra Saldanha que não recebeu, basicamente, Saldanha, mas mandou uma mensagem pra gente, Foda-se o Brasil, eu tô bebo, porra!
3: Diretamente do show do Iron Maiden.
1: velho, eu tava cansado, não aguentava mais discutir política, velho, um saco já, tá de saco cheio, foi uma porra catártica, assim, e, e Bruce Dixon, ó, oh, bingo, e Bruce Dixon botou pra fuder como sempre, velho, nunca vi um cara como aquele, cara, velho, ele vem de fora pro Brasil e tem uma percepção de chegar assim, olha, vamos parar de polarização, basicamente o que ele falou foi isso, vamos parar de polarização, todo mundo tem suas bandeiras, tudo tem que ser respeitado, nós somos todos irmãos, aí tocou depois Blood Brothers, né? Rapaz Lucidic isso é foda O cara é Meu pastor e nada me, sal... me falta nada
2: Nada me falta nada
1: Fala saiu né Fala E nem o William Miller
0: É nesse clima aí Polêmico porém Agregador, que hoje a gente vai falar sobre um assunto um assunto também polêmico, né? a gente vai falar sobre a, a tênue linha entre o vigilantismo dos super-heróis, dos quadrinhos, dos filmes, das séries, e o fascismo. A gente vai discutir se será que o próprio conceito de super-heróis, que eles são, sempre são apresentados né, como defensores da lei, como justos, mas será que isso não é intrinsecamente errado? Será que eles não estão fazendo justiça com as próprias mãos? Será que no mundo real a gente ia aceitar se um sujeito super poderoso colocasse uma cueca em cima da calça e saísse fazendo o que bem entende? Eu Aqui não vale aceito
2: o... o fato de que alguns sujeitos terem tirar a cueca de cima da calça pra fazer. Tipo, enquanto tá com a cueca por cima das calças, eu aceito o super-homem. Esse super-homem é. novo que quebra o pescoço dos outros sem cueca por cima das calças, eu não quero.
1: É um, Isso eu concordo é, é um com é um a sua Se é pra fazer merda, faz com a cueca por cima da calça logo. Agora de ficar fazendo merda bonitinho, não. Faz logo, bota. Mas uh, cabe aqui uma referência ao pessoal do anticast que nem conhece a gente, Bem mas lembrado. tem que fazer essa referência. Para ser honesto, que eles... É, é, não, não foi inspiração da gente, esse papo
0: surgiu antes, tá? Mas eles fizeram um programa muito bom, que vale a pena ser ouvido, muito né? Muito
1: vale a pena. Procure lá falando que Batman é um fascistinha supervalorizado. <risos> a gente não vai falar aqui só, sobre o, só sobre o Batman. A gente vai falar é, a tese de nosso grande host, Leonel Leal... É que, na verdade, lá no fundo,
0: todo super-herói é um grande fascista, né não, Leonardo? É por aí, cara, é por aí. Embora nosso convidado aí, Saldanha... Não tem mais convidado não, né, cara? Você já é de casa, você já, já tá aí gravando de cueca, já foi pegar cerveja lá no freezer, assim... Abriu a geladeira, não, 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 não tem mais não essa,
2: sou não Não só sou convidado, como tem jabá. Eu acho que a gente pode até falar que esse programa... Ele é aparentado do Cavaleiro que dizem lista que fala sobre os vilões que na verdade estão mais certos que os heróis.
0: Excelente, excelente referência.
1: Faz <risos> é sentido. Rapaz, eu, eu posso assumir uma coisa pra você? Eu li uma Opa. história há muito tempo. É, é assumir aqui. Eu li uma história há muito tempo chamada Lex Luthor Man of Steel. Vocês já viram essa, já, essa, já história essa, vi. aqui? essa
2: história? Essa história tá. Na, nessas republic republicações Que estão saindo de capa dura, bonitinha
1: Eu virei fã de Lex Luthor depois daquela história Eu falei assim, velho, não tem como realmente O cara não querer fazer o que ele faz Porque a história ele mostra Super-homem do ponto de vista de Lex Luthor E você entende, rapaz, esse cara Não tá errado Eu virei fã de Lex Luthor depois da Então eu, eu gosto mais de Lex Luthor do que de Superman velho, Eu tenho que assumir isso vamos...
2: Então se você eu... quer saber mais vilões Que estão certos, ouça lá O Cavaleiros que dizem lista Excelente. Já vale já vai a oportunidade.
0: <risos> então, antes de começar o nosso podcast hoje, cara, a gente tem que fazer um agradecimento muito especial ao meu querido irmão Diógenes John que fez as vinhetas show de bola pra gente. Vocês devem estar ouvindo aí. Na verdade, Márcio se adiantou e já largou elas no, na leitura de por comentários, mas hoje vocês vão ouvir de novo e... Não faz mal, porque elas merecem ser ouvidas que elas ficaram choca.
3: Rapaz, você já tá me encanando, porque eu botei no por comentários não dei crédito, <risos> não tem porra nenhuma. Você mandou a vinheta, meu, meu irmão fez aí. Eu falei, foda-se, Royal Free. Eu mesmo já disse, Creative Commons. Você vê, Creative Commons tem que, tem que dar pelo menos os créditos, né, meu? É porque eu sou da época que MP3 é pirataria. Toca, Jack's... Oh, toca a vinheta aí, ó. <risos>
0: A gente está sempre acostumado aí a pensar nos super-heróis, porque nós, nós lemos as histórias do quadrinho, nós vemos os filmes contados do ponto de vista dele. Então, a gente meio que sabe que o cara é bom, o cara é justo, ele está ali, mas no mundo real não seria bem assim. E se você pensa que, na maior parte dos casos, o, o Estado, e aí Mário vai poder falar com mais propriedade que eu, o Estado que é quem detém o monopólio mesmo aí da persecução criminal, o Estado tem mais gente, o Estado tem mais recursos, em tese ele tem mais equipamento, a única vantagem que o, um, um vigilante, um Batman um arqueiro verde, um super-homem, qualquer um desses tem, é ele não tem as, as amarras da lei, ele pode simplesmente Prefeito. pegar, tá passando na rua tá vendo ali um crime em andamento muitas vezes nem em andamento né? ele pode baixar o sarrafo então assim, essa é a vantagem né? é, ele ainda vai ser aplaudido né? então assim, ele não precisa respeitar o devido processo legal, só que essa que é entre aspas a vantagem dele que ele não tem as amarras da lei também é desvantagem, porque isso pode tender para o fascismo, como a gente colocou aqui.
2: A gente até pode pegar que alguns heróis, eles compartilham do monopólio da violência do Estado, né? Tipo, o Capitão América, ele é um funcionário do governo dos Estados Unidos por boa parte da história dele. É, o... é verdade. O Nick Fury também, ele tá o pessoal da S.H.I.E.L.D. é uma agência governamental. Mas a gente não vai falar desses, né? A gente vai falar, na verdade, dos, dos chamados vigilantes, né?
0: Isso. E assim, a forma, sei lá, se o Batman dá uma surra num, num um cara desse na rua, ele já está aplicando uma punição de, de certa forma, né? E sem devido processo é... legal, sem julgamento e nada e tal. Com, com base puramente no... Ah, não, ele é o maior detetive do mundo, ele encontrou... Tá, cara, mas o cara ainda tem um direito de defesa, em tese, né? Então, partindo aqui, para o um momento cultural
1: Varacast, que vocês sabem que é o é o podcast mais culto de toda a internet, né? Com nenhuma Será? soberba. <risos> é, a ideia do o, o monopólio autorizado da violência, o monopólio autorizado do, do uso da força, vem do, do, do filósofo e, e sociólogo Max Weber, né? Que ele fala Caraca. justamente pera aí, pera aí, isso. peraí,
0: Você não né, tá é um... tá Senta com? Senta que lá vem a história. Não está confundindo com Hegel não, velho.
1: Não, não. Nem, nem, nem com Hegel, nem com Engels. Nem com é, é de Weber mesmo. Weber fala que o, o, uma das características distinti, distintivas do Estado é justamente esse monopólio né, autorizado da violência. E que realmente é algo que faz sentido dentro do, 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 do arranjo institucional do Estado de Direitos, do Estado Democrático de Direitos, porque você, em certa medida, precisa daquela violência autorizada para garantir que a legalidade tenha alguma efetividade. Porque é falso se não houver ali uma força coercitiva por trás da lei não há nenhuma garantia de segurança no final das contas. Né? Mas claro que a gente tem um, um, um jogo aí é, é, complexo e delicado que envolve direitos fundamentais e o exercício do Estado e a gente sabe que numa perspectiva, principalmente uma perspectiva é, moderna de direito e constitucionalista e garantista de direito, né? esse pessoal dos direitos humanos, que sou eu, essa galera que, é, <risos> que a gente fala muito...
2: Anny, e passeata Abraça Bandido. É, esse povo de esse esquerda é vagabundo. Pata.
1: É... Tipo eu, assim, né? que é a favor dessas coisas, que quer, vagabundo, quer ver vagabundo na rua solto. Então, é, é, a gente entende que o, a função do Estado, acima de tudo, é garantir os direitos fundamentais. Dentre esses direitos fundamentais, para quem não sabe, quem não é da área de direito, tá aí o que o Leonel falou, é justamente o devido processo legal e, o mais importante, a
0: presunção de inocência, né? Justamente. A gente, é, Márcio até pincelou isso aí, a gente viu recentemente né, casos aqui no mundo real de gente pegando supostos bandidos e amarrando em poste, e dando porrada e não sei o que e muita gente aplaudiu e aí eu me pergunto no, no, no mundo real um Batman da vida, ou qualquer. Não, pra não ficar só no Batman, né? Um Cavaleiro da Lua, Arqueiro é Verde... Lá de
2: Cara, é eu quero pegar, é eu pegar um, um, um exemplo que é um pouco mais realista, mas que eu, talvez ajude a gente a pensar nisso. Que é essa questão do, de agir fora das amarras da lei. Eu estava lendo alguns textos, fazendo uma pesquisa para esse programa, e, e me deparei Parabéns. com um personagem que, que a gente esquece dele. Não sei se vocês lembram no seriado do final dos anos 80, início dos anos 80. Nicolas Marshall! Nicolas Marshall!
3: Ah, <risos> é não juiz. tava na sua pauta também?
1: <risos> não tava, não, velho. Mas eu lembrei na hora. Na hora, fala, fala de Nicolas Marshall. Nicholas Nicholas Marshall. Mo Nicolas Moro Marshall! Oh. Não falei. Eu, 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 eu não ia falar de coisa de Curitiba. Estamos
2: andando em gelo fino aqui, velho. Mas é o que é o Marshall? Ele é um juiz. Fala o nome da série, que... pô. É o justiça final. Ele é um juiz que justamente ele enxerga, muitas aspas nesse enxerga, as, as falhas da lei e se propõe por conta própria a melhorar a lei, tipo, a aplicar a justiça. Ele fala que a, é, é, a lei é cega, mas existe a justiça, uma coisa desse sentido. Que é, acaba sendo, pra gente pegar, para aproximar, porque quando a gente fala de Batman, fala, pô, ninguém vai ser um cara que que, se que vai se vestir de, de monstro e, e e vai sair dando porrada nos outros. Mas quando a gente coloca que na verdade ele é um, um, um uma pessoa que tem uma certeza, tem uma convicção, vamos usar assim, e aplica essa convicção fora da lei, tipo a a, a, a despeito do que diz a lei, a gente já começa a ver várias figuras no dia a dia. Também estava lendo sobre isso. E falando sobre a questão do... Pegando um caso, assim, o guarda que planta a prova no acusado. E fala assim, esse guarda, geralmente, ele não age movido por uma, por uma maldade de vou foder esse cara aqui que é inocente. Ele age no sentido de eu sei que esse cara é culpado Só me e eu vou plantar essa prova, eu vou plantar essa prova para facilitar o processo.
1: Ele não é. se vê como uma pessoa imoral, né? Ele está imbuído de uma certa moralidade. Agora o problema é que é uma moralidade muito muito específica, muito privada ali que é, é, eventualmente vai confrontar com a ideia de
0: legalidade que tende a ser uma ideia mais neutra, né? Uhum. É, o Mário é... Nosso falecido professor de, de é, Direito Processual Civil, que, de quem eu sou muito fã e tenho certeza que você também, né, que é um Mão de passos. Sim, com é,
1: certeza.
0: Ele falava na aula, ele, ele sempre falava a questão de que, pô, o sujeito é uma pessoa normal. No momento que ele passa num concurso de, de juiz ou no momento que ele é indicado pra ministro da STF, ele passa a ser o suprassumo e fica inteligente e passa a conhecer tudo e por isso ele pode dizer a lei? Não mas ele é parte do monopólio do Estado né? e ele está ali para isso. Né? Se, se não for dessa forma, a sociedade meio que ruim, né?
1: É, é difícil a gente tratar aqui nisso, né? Mas esse processo de hermenêutica legal, é, você, tem aí, é. <risos> você tem várias teorias aí... Você tem várias teorias aí do tipo assim, mas a teoria contemporânea mais vigente é de que a lei em si, a interpretação legal, não se extingue no texto normativo, né? ela vai ali no caso concreto e você tem que analisar uma série de, de conjunções de fatores ali, principalmente a aplicação no caso concreto. É, mas assim, uma coisa que eu acho que é relevante pra gente aqui é que essa ideia de monopólio e do uso da violência é também um uso uma forma de garantia da democracia no estado de direitos. Porque afinal, veja só, se todo mundo tivesse o direito de fazer justiça com as próprias mãos, imagine o caos que seria. É, nas palavras de Thomas Hobbes Que é o, o escritor do Leviatã A gente voltaria a um estado de natureza né, Que é um estado onde não existe o direito Onde todo mundo é, é, Busca defender os seus direitos Da sua própria forma aquele, a, a ideia aí do exercício
2: lei do, lei, do mais forte.
1: lei do mais forte O estado de natureza, exercício arbitrário das próprias razões Então no extremo, se isso for analisar Aí por um lado é, Faz sentido a ponderação de Lionel é que o super-herói é esse cara né? e eu, Quando a gente chama ele de um fascista É mais ou menos isso É aquele cara que ele tem uma posição de extrema-direita né? E que ele acha que Tudo que está aí estabelecido As regras que estão estabelecidas Não tem nenhuma validade E que é válido você contornar as regras Para constituir o ideal de justiça Que ele entende que é o melhor ideal de justiça O problema é É que é o ideal dele
0: um, um outro exemplo aqui até que me ocorreu na mesma linha do, do de Saldanha de é, Dexter também, né? ele faz, faz muito isso, Dexter, Dexter da série é né? ele sabe que o cara ali ele não vai conseguir pegar, então não, vou matar esse cara mas o, 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 o contraponto aqui, quando a gente não está no mundo real, quando a gente está no, no mundo das séries dos filmes, do, dos quadrinhos e tal é que a gente sabe que o cara que eles estão perseguindo realmente é um escroto vocês não acham que isso muda um pouquinho aí de figura? Né? Porque no, no mundo real aqui a gente não sabe. No mundo real existe a, a garantia do contraditório da ampla defesa justamente para decidir se o cara é, está certo ou não. Mas
2: sabe que é um escroto? <risos> vamos, vamos pensar aí. Porque, por exemplo, você pega o Duende Verde. Ele, ele já foi <risos> tipo pro outro lado várias vezes. O, o Homem-Aranha, na verdade, ele tá dando porrada num cara que é claramente doente.
3: O, é verdade. O, o, o Coringa o, o, também.
0: Coringa também. Não, aliás, voltando sempre pro exemplo do Batman aqui, o Aziloaca ah, é uma oh, sacanagem, Deus. né? O Asilo Arca não, não cura ninguém, cara. Quem já esteve no. Não, o esteve o Arca no... Arca é
2: que é, é, é. Ele é o que feito a gente pra não curar, das... cara. Ele, ele é um, um modelo das instituições psiquiátricas do século XX, é um depósito de doido.
0: Mas é um depósito de ele... doido com escuro, com gárgulas, um negócio... cara, você não vai curar ninguém ali, é impossível. É, mas Gotham é um <risos> pra
2: caralho, né? Cara, o Batman tinha dinheiro, o, o, o Batman, o Bruce Wayne tinha dinheiro pra refazer Gotham, tipo, de, de, de fazer um, um, uma bolsa de, de renda mínima pra galera ali poder sair daquela merda. Coisa minha tal. Mas casa, não, minha ele vida e tal.
0: Ele prefere se vestir de morcego e tá porrada em vagabundo Porra <risos> A gente tá entrando até Tá, tá rolando intercessão interseção aqui com o programa lá Do Anticast do que a gente falou Mas assim, é, é porque nós temos sempre que fazer Essa diferença do mundo real lá Pro mundo dos quadrinhos Porque no mundo dos quadrinhos o Batman tem dinheiro infinito Então ele ajuda Da forma que você tá falando também
2: Começar a fazer a defesa dos personagens que eu gosto Que não, é o...
0: Não, por essa o... eu não esperava hein essa me deu muito Leo de Leo... surpresa <risos>
2: O Anel sempre quer, quer forçar a barra, por exemplo, do Arqueiro Verde Eu não quero Só forçar a barra de ninguém né? Quando o Star City nos quadrinhos explode daquela dá aquela merda toda Ele tira o uniforme, bota o terno, ele vai ser prefeito de Star City Pra conseguir fazer política, tipo, funcionar alguma coisa Tentar fazer reerguer a cidade ah,
0: Coisa que parece que
2: jamais ganhar. passou na doa dinheiro? Doa dinheiro pra quem? Isso aí é tudo pra conseguir assunto de imposto? Pô.
0: <risos> cara, mas o cara não tem vocação pra ser prefeito, pô. Você quer que ele faça o quê? Eu, eu também, eu sou da linha Raul Seixas, eu não quero ser prefeito. Mamãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito. que alguém pode eu, se eu muito
1: dinheiro, eu eleito, não. Vamos fazer uma, uma, uma análise aqui, uma análise meio metalinguística para contextualizar essa coisa, ah, toda a ideia, o conceito de super-heróis como a gente conhece hoje surge lá nos Estados Unidos, então você não tem como dissociar a cultura estadunidense né, desse, desse modelo de super-herói, tá certo? É uma premissa básica.
0: E o Capitão 7 da Record, E o Vigilante Rodoviário? O Vigilante Rodoviário, ele é funcionário do Estado. Ele é o bravo é, antes É verdade.
1: Mas enfim, é, 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 o que eu percebo é o seguinte, que os Estados Unidos eles têm uma certa concepção diferente, principalmente da ideia de Estado de Direitos. Lá, por exemplo, eles têm a tradição da coisa do Citizen Arrest, né? Que o cidadão pode chegar e dar voz de prisão no cara e dar porrada no cara e prender o cara e levar o cara para a delegacia, né? Claro que isso também é um certo mito, porque lá a gente sabe que tem lá a coisa do, dos Miranda Rights, né?
0: O, o Miranda Rights. Você tá? pode permanecer calado, você tem direito, tem direito a divulgar, ah, tá. aquela coisa. Isso aí é uma, uma.
2: Na verdade, é uma restrição ao trabalho policial, não? O
0: trabalho policial, é. Não, mas, eu também
1: Mas o,
2: o, o, o cidadão pode efetuar a prisão, pode, sim. Pode,
1: pode. Porque eles têm lá uma cultura que está muito associada àquela ideia deles, né, a formação cultural deles mesmo, que eles lutaram lá na Guerra da Independência, né, e aquela coisa de defender que os republicanos têm do direito à arma, de fazer meio que justiça com as próprias mãos. Lá ele não tem muito essa cultura de exclusividade da ação policial pelo Estado, como em outros países do mundo tem. E aqui no Brasil também é esse modelo, apesar de culturalmente o povo brasileiro não ser muito... É, é, eu, eu ia perguntar é...
0: isso, né? Porque aqui a voz de prisão também qualquer do povo pode dar, né? O problema é que é texto preso na rua. Isso, Você e... pode gritar eu... texto preso na rua. Inclusive, eu tive um colega da faculdade que tentou isso, cara. Ele estava Ele. Ele, né, estagiando lá no, na área de direito, um, um sei lá, um oficial de justiça, eu acho, pediu uma, uma bola pra ele, e ele mandou um peixe de preso no cara, o oficial de justiça olhou pra cara dele, deu risada e deu as costas e foi embora. É, o que é bola? A única coisa que ele...
1: Que ele conseguiu... Bola, o que é bola? Explica o que é bola pra, pra, pra esse não-baiano aí. Tô achando que era
0: o, por... o futebol, velho. <risos> <Okay. risos> explica o que explica se é ser
1: bola pra esse ele lamentável não-baiano. Ele, né?
0: ele pediu propina, ele pediu uma grade, ah, tá. É.
2: Cara, bola, bola que eu conheço, tipo, é, é, é quando você tá fumando maconha, vocês, não gente. eu e o cara pede uma bola é porque isso
0: que você não mas é, né, tá... isso aí você tem que você tem que estar sempre ligado na gíria local sob pena de, de acabar se ferrando porque
2: tem lugares, é, só, tem o, lugares... Local, o local desse programa é sempre a Bahia?
0: não, não, claro. não, 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 não. É, é que eu vou dar um exemplo aqui eu vou... <risos> inclusive eu não estou na Bahia eu vou dar um exemplo aqui <risos> Usando Sim. o seu aí, de que em determinados lugares, se você pedir um. Se manda uma coisa, você pedir um tapa, o cara lhe dá. E o outro você <risos> pedir um tapa. <risos> o cara lhe é dá um gente... tapa.
3: Isso tinha que ser feito pelo Hermes e Renato né, na <risos>
1: Contradições linguísticas e, e, e narcóticas do Brasil.
0: Eu que
3: aqui na Bahia, quando alguém pede alguma coisa, ele fala: Dê um pau aí, aí é foda mesmo.
0: Não, isso, vale, qualquer... vale até pra cerveja, para refrigerante, né? Dá um pau aí para ver.
1: Você. Exercer a função de segurança do Estado lá é mais forte, isso é mais presente. Então me parece que lá não é algo que seja, assim pelo menos moralmente, estranho para eles. Então essa figura do super-herói fazer justiça com as próprias mãos está muito é, lastreada bingo pra mim aí de novo, lastreado nessa coisa do, do, do cidadão mesmo que pode fazer isso.
3: A cultura americana é mais de direita, é por isso?
0: Cara, porque eu acho que lá também tem muita questão da cultura das armas, né, cara? Eles já passaram por uma guerra civil e o fato de, de eles terem armas é, naquele momento foi importante, também na independência foi importante que o cidadão tivesse armado, então eles têm isso muito forte de que todo mundo tem que andar armado e tal, e que por isso não sei, acho que deve ter alguma relação da justiça com as próprias mãos, com o fato de que todo mundo lá potencialmente está com um berro na cintura.
2: Também é o seguinte, eu, eu, eu sou um ignorante das leis daqui, quanto mais as de lá, mas imagino que mesmo lá não deva ser permitido você cobrir de porrada o cara nesse processo do ter de preso.
1: Pro, é. A limite, é isso que eu ia falar, então assim, você vai ter níveis e níveis de super-heróis lá, por isso que às vezes eles impõem um limite moral, por exemplo, o Batman, Batman não mata, é a salvaguarda mas, mas, do empese,
2: cara. Até aí, aí
0: foda-se. <risos> não, mas é, é, assim. Não, não mata, mas deixa pra morrer. Oh, oh, Mário, eu não tô dizendo que é oh, certinho. Oh, oh, mas oh, é, oh, é, oh, é a salvaguarda, assim, eu Ô, oh, ele tem um, uma moeda gigante na Batcaverna. Você acha que ele e Alfred carregaram aquela porra?
1: Tiranossauro é um
0: Rex gigante na Batcaverna. Você acha que eles dois carregaram aquela porra?
1: Escravos judeus, tá provavelmente. Cheio. Tá cheio.
0: Vai achar,
2: um palumpa, de... vai achar um palumpa, vai achar um palumpa
1: lá na Batcaverna. <risos> é, como o Wayne não é um nome claramente judeu, ele deve ser antissemita também, aquele miserável. Objection! Mas vamos, vamos. Ah, Que presunção excelente. Se o nome não é judeu, logo ele é antissemita. Logo. Ah, eu tô indo na sua linha de pensamento que quem carregaria aquela moeda só escravos judeus, pô. Eu lembro logo do príncipe do Egito aí. <risos> Esse programa vai ser o rei dos objections, cara. Eu vou deixar, eu vou deixar
3: correr solto velho. Depois aí alguém
1: reclama. Eu tô, eu, eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô garantido aqui. Eu tenho amigos judeus, eles não vão se incomodar comigo. É, Posso tô. fazer piada. Objection!
2: Você tem um amigo? Que, uh, não você tem, tem um problema, um não tem problema nenhum com judeus. Inclusive tem amigos que são
0: <risos> Então, eu lembro de uma história. Essa história não é conhecida, não é, não foi de uma graphic novel, nem, nem foi nada. É... E foi uma história, sei lá, corrente do, do Batman assim. Na época acho que o Batman era, ele era publicado aqui no Brasil, não era nem formatinho, era naquele formato maior. Não me lembro porquê. O Batman não aparece na história. Ele voltava para uma cidade do interior, na qual ele um, um detetive ensinou muito a ele. E ele investiga um caso de, de um pessoal que tava é, matando negros, ou batendo em negros, não, não lembro é. Puta
3: exatamente. que pariu, men, caralho, velho, esse KKK não é risada não, é Khan, é? <risos> Eu lendo aqui a foto, porra de KKKK.
1: Um é o Coringa!
3: É a risada mortal! É a piada mortal! <risos> <Enfim>. oh, velho! <véio. risos> <Enfim. risos> então é isso, pessoal. Varaquez fica por aqui até a próxima.
0: Ele. ele não consegue provar ao longo da. Da, da história, quem foi o culpado né? quem, quem eram os caras que estavam lá fazendo as atrocidades com os negros
2: grandes ele... bosta melhor de, detetive do mundo não, mas,
0: né? mas isso foi, é, é, é contado em flashback ele ainda estava aprendendo, ele não era o Batman ainda mas enfim. Ah, ele
2: ainda estava estudando para ser Estudando, detetive ele era, era tipo
0: estagiário de, de
1: melhor detetive. Em minha defesa, você tem que ser compreensível com o estagiário.
0: <risos> Eu discordo. <risos> <risos> enfim, em flashback, ele vai para essa cidade conhecer um grande detetive dos Estados Unidos aí que ensina muita coisa para ele e tal. Ele está investigando isso, mas ele não consegue provar. Ele descobre quem é o cara, mas ele não consegue provar. Ele não tem provas substanciais de que aquele cara. Foi quem uh, quem fez as atrocidades lá. O que, é que ele faz então, e eu vou dar o um spoiler do final da história aqui, foda-se. É uma história de 20 anos, sei lá. Ele, no aniversário dos, do, dos fatos lá, do, do, do evento, ele vestido de Batman, vai na casa do cara e reconta a história do, do ocorrido para que a consciência do cara, sabe, seja a punição. Eu acho que o cara que faz isso não deve ter uma consciência tão forte assim. Mas enfim, é um exemplo de uma história na qual o Batman não fez justiça pelas próprias mãos. Ele, porra, fodeu, não tenho, não tenho provas, então né, não posso fazer nada com esse cara. Só posso ir lá e recontar a história e deixe que a própria consciência dele julgue ele. Bom, legal. Porra, que
3: porra. empolgação é essa, é. Mário? O cara falou a, a história da vida de Leonel. É o melhor HQ da minha vida, eu sei ah, legal.
1: Tomara, eu já cara, sabia eu sou... é, é, é legal, já... é um Batman diferente, pô. Ele tá lá, né? Não, não tá. Pra,
0: e aí, e aí o
2: cara não se, não se arrependeu e aí o Batman falou assim: é, nessa porra de apelar pra consciência não dá certo, não. O, o negócio tá porrada mesmo.
1: <risos> não tá aqui na nossa lista de exemplos? Mas o Stred é um exemplo bem, assim, é, honesto disso. Eu queria entrar nessa coisa do, do honesto. É, é, Só que eu, coisa que eu também entendo. é
0: legitimado
1: pela... É legitimado, mas é aquela coisa é assim... É honesto. O... É honesto, porque ele é abertamente uma manifestação fascista do Estado. Ele é juiz, júri, executor.
2: Ele, ele, ele é e ele tá no Estado fascista.
1: Racista, exatamente. Ele não, não tem aquela coisa. Ah, não, eu tô aqui andando em torres de cis, Não, é. Eu sou escroto e foda-se. Você não tá gostando disso, não? Eu sou assim. Mas o, o pior é que a galera adora, né? Eu nunca vi. É um negócio muito louco. Mas eu gosto, adoro o juiz Dredd, né? Mas como personagem. Mas eu entendo o absurdo que ele é. Mas um pra mim, um personagem que é honesto, que é uma coisa que eu e o Leonel tava falando, que é uma questão que a gente vai levantar aqui pra nosso nobre Saldanha, é. Todo personagem, todo super-herói Saldanha, no fundo, é um Frank Castle, é um justiceiro.
2: Não necessariamente, mas eu estava pensando, por exemplo, é, 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 existe uma, uma gradação, primeiro que é, é, é sempre muito difícil a gente pensar essa ideia do, da aplicação dos nossos conceitos para um mundo onde tem gente que voa, é, o, 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 o Leonel começou falando justamente ah, porque o, o Estado tem mais gente, tem mais recurso, mas, tipo, o Estado pode pegar a força policial, tipo, de metrópoles inteira, enfiar um dedo no cu do outro e não dar conta de um,
1: de um homem radioativo daquele. Eu, eu acabei de pensar em um problema aqui. Imagine o problema da democracia, um lugar onde existe um homem múltiplo, velho. O problema da
0: porra, <risos> velho. Não, velho, eu quero o é um que ele certo. quer, <risos> velho.
1: Não,
2: aí tem que, saber, tem que saber, tem identificação biométrica? É, é pô, é.
0: a digital é a mesma. Puta
1: tá que pariu, o Saldanha me botou um grilo na cabeça aqui, o, velho. O, o, o
0: Saldanha, mas quem é que. Por que, é que a polícia de Metrópolis não pode ter também os seus super seres? Onde é que tá escrito? E a gente vai chegar
2: numa outra coisa: fazendo um link escroto, porque a gente não tá recebendo nada para isso na questão da guerra civil. Aliás, a gente devia estar tá recebendo alguma
1: coisa pra isso. É, é mas... Assumiram, tá recebendo, com certeza. É,
2: o... Porque essa, essa é, é a questão da Guerra Civil. Tipo, se você precisa... É, é, esses recursos desse tamanho, se eles precisam estar tá na mão do Estado ou não.
1: É, qual é a grande treta da Guerra Civil? Pelo menos nos quadrinhos. Que eu gostaria de ver reproduzido isso no cinema, mas eu acho que não vai haver. No final... Eu não acho conta...
3: não, não vai ter, mesmo é,
1: no final é treta civil, é uma briga ah, Você é meu amigo, eu sou seu amigo, eu não quero ser seu amigo É, é uma frescuragem da porra assim, Porque ó, 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 a, razão de... é. a razão de fundo da guerra civil é, uma... é ideológica né Capitão América que acha que Você não deve ser obrigado a registrar Os heróis, tudo bem que quando era com mutante Ele não se incomodava mas vai além dos mutantes, tá tudo bem, né? Mutante, mutante tá tudo bem, mas. mas... É
2: comigo, então que se foda. É, né? é uma história de 10 anos já, então a gente pode falar. Essa, essa motivação do governamental não tá errada, não. É a gente pensar que começa justamente quando um grupo de, de heróis meio lado do B Warriors. são os novos guerreiros. Eles estão com reality show. E aí eles extrapolam a, a, a capacidade deles. Pra tentar prender uns bandidos Só que nesses bandidos tem um, um Ser lá, um mutante Que ele é tipo uma bomba humana e ele explode E mata um bairro inteiro E aí o governo criança, começa a pensar crianças, escola com crianças Por, mais... com crianças. por isso que aí, eu sou Tim Iron a... Calma que eu ainda não cheguei nessa parte Aí é, é, O estado começa a pensar Se é legal você ter esse bando de gente Com poder de Explodir uma escola com crianças andando aí de bobeira na, na rua. E na época eu lembro que eu era muito do time do Capitão América, que é o time contra o registro. Hoje em dia eu já penso que talvez a, o problema do, do, do registro é, analisando dentro da lógica do universo construído ali, o Estado já cansou de fazer merda, perseguindo mutante, perseguindo... E que o registro seria uma coisa para facilitar esse tipo de coisa. Agora... Não faz sentido a gente falar contra o registro e falar a favor do, do desarmamento, por exemplo. A gente tem que. Pode ter arma na sociedade? Tem, mas é, é, Essas armas tem que estar bem controladas, com quem na mão de quem que tá.
1: Claro. Eu ainda sou é, é, team cap é, até o final da vida, porque eu sou a favor desse direito de liberdade, né? O problema. O que, o que Capitão América falava assim, olha, se o cara quiser se registrar, tudo bem. É o direito dele. Mas forçar você não pode é, E eu acho muito legal isso Que ele pega Me fugiu o nome agora, me ajuda aí, Saldé Mark Miller? É, Mark Miller, exatamente O roteirista ele pega essa coisa muito, muito, muito legal Essa coisa essencial é, Porra, é razoável que você é, reconheça Que há armas humanas andando por aí é, Eles são armas Mas são humanos também então, eles têm direito de liberdade, você não pode impor a eles mas, mas o
2: registro O registro não seria uma questão De prisão, por exemplo O cara ia lá e falava assim
0: ó. Quem se recusasse ia E ainda ia para um lugar escroto O cara
2: tinha que chegar lá no, no governo E falar assim, olha Eu sou o Zezinho E tenho capacidade de explodir O governo ia botar você lá no cadernão E se um dia explodir um lugar Vai ligar para o Zezinho E falar, Zezinho, o que, que você andou fazendo? <risos> ah,
3: mas a, a, a não ia acontecer do, do, isso, do, né, ia, ia abrir é. margem para o Estado controlar. Exatamente. O... Mas o aí que a, é. gente tem
2: que, a gente tem, que ser, cont... a gente tem que, que ser pontual nisso daí. Se você é contra o. Você não pode ser contra o registro pelo possível abuso futuro. O registro não, pode, não
1: pode... pode, claro que não mas pode. Mas o registro,
2: o registro por si só não é uma coisa ruim se vão fazer merda com registro depois, você é contra a merda que vão fazer depois. É
1: não ruim na medida que ofende direitos e garantias fundamentais, pô. Mas não aí ofende. Que
2: é mas aí que tá.
3: Ofende. Possível. Aí você,
1: aí você usa e o argumento de. Todos
3: os heróis são humanos, Mario. Não são.
0: Ó. Oh, aí, aí você botou. botou aí você colocou. Achei Mario, me esclarece quais são os direitos e garantias fundamentais que estão sendo vilipendiados. That's
1: bingo Ô, oh, bicho, é claro que não existe Uma lista de direitos e garantias fundamentais Dos não, mutantes e super-heróis Eu sei, mas eu digo mas... assim,
0: porque na verdade se, se a, tom, Tomando aqui a, a, O esclarecimento de saudade é, é só um registro É tipo é, Uma certidão de, 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 sei lá Uma carteira de identidade Uma documentação, exatamente uma documentação, ah, uh -huh. certo. Eu até entendo o que vocês estão falando O problema, mas, assim... o que está em jogo aí É a questão da, da identidade secreta Digamos Mas eles têm direito a essa identidade Sim, secreta? também
2: É, é engraçado, é, é, é curioso isso que Eu não sei como funciona isso Que isso geralmente varia de, de estado para estado Mas nos Estados Unidos eu sei que você, por exemplo Pode abrir conta em banco Com um pseudônimo Olha aí. Você não precisa Então lá a coisa fica mais complicada Aqui a gente não teria esse Esse tipo Aqui de... Aqui rola isso só coisa. com
3: cartão de crédito Você pode botar o nome que você quiser <risos> Então. Tem um amigo meu que não, o cartão dele é assim, o Supremo.
0: Não <risos> <risos> sabia que existia. Isso não, você tá de sacanagem, pô, não é possível, né? Pô.
3: É sério, porra, é sério. Tinha outro que tinha um cartão, era Tijolomém.
0: <risos> Mas peraí, pô. Tem lugar que exige que você apresente a carteira de identidade junto com o cartão, e aí?
3: Isso que eu ia falar.
0: Esses cartões de
3: loja aí na internet, você manda seu nome, e sua documentação, foda-se. Bota o nome que você quiser, acho que eles nem vêm, ele e manda. Agora o foda é que você tem que assinar lá, Senhor Supremo, né,
1: velho? <risos> Se ninguém chega a assinar. Assinar? Ah, mas eu, é. acho que, eu acho que no extremo, claro que isso é do extremo, é. A, a, a série é muito feliz nesse ponto que ela, ela bota...
2: Não, não, é, não, por... aí a gente vai brigar. Essa série, <risos> ela não
1: é feliz em nada sem ser ah, depois aí.
2: da primeira página.
1: Eu discordo de você, eu discordo. Mas, ó, <risos> velho. É, ele bota no extremo essas situações, assim, olha, é, é direito de
0: liberdade ou, ou é, o direito de vigilância do Estado, é, é basicamente isso. Eu acho, oh, Saldanha, eu também tive a mesma sensação que você, aliás, eu queria até notar aqui que é, Márcio se declarou pro é, pró Iron Man aí, mas no momento que você começou a defender o lado pro Iron Man, Márcio mudou de lado, vocês repararam isso? É, pois é, pois é. <risos> Saldanha, elego, elego, Saldanha, elego! Saldanha, elego você... Você, como advogado, morria de fome, viu, cara? Não... Eu sou aquele que cara que reclama um lado... de tudo.
3: Reclamo de tudo, mas tô em casa na televisão.
0: Olha pra aí, que absurdo esse protesto, ridículo. Não, mas o, eu também, sabe, eu tive a mesma sensação que você, que quando eu li 10 anos atrás, eu fiquei, não, é isso mesmo, Capitão América, o mesmo time aí de, de, de Mário Bastos. É, mas hoje eu já penso de outra forma. Mas é porque eu acho que a, a história como foi contada, ela meio que coloca o Homem de Ferro como um filho da puta mesmo, não, Se você Por não sim, quer registrado, a gente vai te prender esse filho da puta, vai pra zona negativa aqui e tomar no cu. Cara, não é pra <risos> tanto, né? Não,
2: tanto é que, pra mim, o Guerra Civil foi o último suspiro da Marvel. Depois dali eu não aguentei mais olhar essa editora. É Mas ela, ela acaba com o Homem de Ferro virando diretor de uma agência governamental. É. Ou seja, é... Tem esse processo, é um processo de vilanização do, do Homem de Ferro na, naquele relato. Mas, como a gente bem falou, é a visão de. é, é uma visão guiada por um autor que, que vai contar um lado da história.
1: Mark Miller porra, não é americano, inclusive, né? É vocês. Por porra,
2: já ia, já ia usar essa cartada aqui, né? Claro, Capitão América e tal.
0: <risos> não, ele não
1: é americano. Fodeu agora. Tá, é,
0: Fodeu <risos> então, não, não, não entusiasta da Marvel, vamos pular para um exemplo aqui que eu sei que ele curte, que é a série de TV. polêmica,
1: polêmica,
0: a série Correnca. de TV do Flash, <risos> também. A série de TV do Flash, que eu sei que Saudanha é um grande fã e tal. É, ó,
3: ó, Eu queria, antes de tudo, dar parabéns A vocês que assistem Flash na televisão Meus parabéns Aparece um homem com a cabeça de tubarão um Gorila E tá tudo certo, tá tudo legal pra vocês
2: Cara, né, mas pô? tudo isso tem no quadrinho, cara
3: eu, E eu, só que aí, eu é lindo. Né, tá?
1: Flash é massa, <risos> lá que você é pelego, porra Agora, realmente, essa ponderação de Leonel Faz sentido, por favor, eu falei
0: no, na série de TV, o Flash já ah, é quadrinho, é lindo, e assim, porque não é aquele clima dark do, sei lá, dos filmes de Batman do Nolan, sabe, é uma coisa muito mais leve, é uma coisa muito mais é, DC mesmo e tal, mas o cara, quando ele prende o vilão, ele pega o vilão, ele prende na sede lá da Laboratório de Star, né? não é isso?
2: Isso, isso. Só que aí a gente tem que entender o seguinte, esse é um momento de transição, porque o, o, só existe meta humano naquele universo ali há um ano, então ainda você não tem instalações e uma, uma legislação para esse tipo de situação, Aí ah, então a gente dá para um, um
0: ente privado assim ah, beleza, como a gente não tem
2: então não, a questão é que ele ali naquele universo ele se coloca como e, 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 e se mostra, se prova como o único capaz de de deter aquelas pessoas ali sem recorrer ao recurso capital, você sem ter percebe, que matar os caras você percebe
0: que esse discurso esse, aí sim, Só esse que, discurso eu, é fascista que não, eu sou o melhor eu tenho a capacidade eu, eu, que, o, que, você, que o estado não tem vou derrubar esse estado e fazer as coisas da minha forma o que
2: eu queria é. falar justamente é acho inclusive que dentro do andamento da série vai chegar um momento que é preciso se questionar isso no sentido que, se vocês da Star Labs têm essa, essa tecnologia, vocês vão ter que ceder essa tecnologia para o Estado em algum momento.
1: Agora, peraí, Sobrei. Já, entendo tem... como,
2: como, como um momento de transição. É, eu isso acho é assim que tem mim coisas
3: que boa. são... A gente sabe
2: que está errado,
3: mas a gente aceita, né, mesmo? Vai deixar onde esses vilões na, lá na cadeia normal? Não vai dar certo, velho. Isso não vai dar pera, certo.
1: Eu, é, é uma situação complexa, mas isso não é justificativa, velho. Eu vou, eu vou assumir aqui o um lado... O posto, garantístico. Os direitos
3: que... meta-humanos vai
1: Meta-humanos. <risos> Além dos direitos humanos, aos direitos meta-humanos agora. Mas assim, eu acho que é uma justificativa muito conveniente, bicho. Assim, porra, tem que fazer isso porque. Porque, assim, a rigor, simbolicamente falando, você já tem um personagem que pode questionar isso, que é o, o padrasto do Barry Allen, né? O Joe West. Que ele poderia, e ele já criou ali a, a, o, o grupo de, de, de. Investiga, que investiga meta-humanos, né? Na polícia e tal. E, cara, ele já podia desenvolver isso. Eu acho que ele se Concordo, não...
2: concordo. Você, eu, eu não tava lembrando que já tinha essa parte da delegacia especializada em que humanos. não
0: existisse o, o, o Laboratório Star. Tá. Aí. Não tem Laboratório Star. Tá. É, então né? que jeito? Vamos ter que matar esses caras. É a mesma coisa. Eu que foi, né? que é foi o Homem lógica. de
2: Aço. É. A, a justificativa que dão pro, pro Super-Homem ter, ter matado o Zod é que falam que, ah não, porque ele vê que, que o Zod não vai parar. Então o único jeito de ele salvar as pessoas. É ele quebrar o pescoço do Zod. Pois
0: é, cara. Tá andando por gelo fino, né, cara? Ah, não, é. Já que não tem jeito, então... Tudo bem, então eu aceito. Não, cara. Não, não dá pra aceitar, não, cara.
2: É, o, o argumento me convenceu.
0: Mário Bastos, você... É, você é foda. Você é foda. Você, é por obrigado. isso. <risos> é por isso que você é o chefe da, da, da editoria de quadrinhos desse, desse site. É, é. Deste <risos> prestigioso site. Eu queria dizer
1: ele que tá... inventaram esse título agora, viu, porque não existia até cinco minutos ele tá atrás. Ele com a
3: foto do Yoda aqui no Skype, também ajuda a gente é. a aceitar tudo que ele tá falando. Mas, é,
1: mas, foi, uma sabe, coisa... né? mas foi uma coisa que, que o Leonel me confrontou, assim, que ele virou um dia desse assim, no grupo da gente no WhatsApp, que rola várias tretas lá, e fala assim, eu fico muito impressionado de Doutor Basto Defensor dos Direitos Humanos, defender esse fascistinha do Flash que fica prendendo as pessoas em sua prisão privativa e fica assim... puta que pariu é difícil defender isso realmente <risos> fica cara...
2: difícil de defender amiga O que me é. deixa mais desgraçado da cabeça é pensar o seguinte que é a justificativa que é dada porque é se você falar assim ah não porra, o herói tem esse pé no fascismo e, e a gente discutir ou, ou a gente não discutir Falar... não isso é do conceito do super herói beleza eu aceito Agora, o que me desgraça é vir o Zack Snyder e falar assim, porque isso daí é o super-homem que essa geração precisa, que essa geração ah, isso, entende. Isso é muito aí não, aí aí aí, aí vai aí se é, men, é, Vilão bom é vilão morto, mano. Porque aí aí a gente vai vendo tipo esses bolsoninho aí
0: é. no mundo. <risos> Por causa disso, o, o cara acha que é justificável. A ficção não ensina valores a ele. E justamente o super-homem,
2: ele. A gente tem que pensar que ele, ele é super-homem não só porque ele. ele é mais forte, ele é mais ágil, ele voa, coisa e tal. Ele é super-homem porque ele tem valores que são superiores ao do homem comum. O homem Deveria comum poderia. Ser, né? Não, no, nos quadrinhos. Ser. Nos quadrinhos, principalmente nos quadrinhos é, é, das melhores fases, ele é assim. Hoje em Sim, dia tá claro. pagado. Mas a Sim. gente pensar que o super-homem é, é, é fácil... Assim, Pô, mas o que, que ele vai fazer? O Zod tá lá, tá matando, tipo, tá destruindo tudo. O que, que ele vai fazer pra não prender o Zod? Eu não tenho que pensar essa solução porque eu sou homem. Ele é super-homem, ele, ele tem que pensar essa solução.
0: É, no, nos quadrinhos tem uma, uma história famosa que ele manda o cara pra Zona Fantasma, né? Zod pra Zona Fantasma, que é basicamente a mesma coisa. A mesma coisa que a morte. É, mas aquilo ali... Ro... Teve um impacto, né? Você tinha anos e anos do Super-Homem evitando aquilo, que aqui era um tabu e tal. Quando na primeira história você faz ele fazer isso, cara, é, realmente você tá é, dizendo, não, é normal, mata mesmo e tal. Agora, isso também tem. Tem, muito
2: tem uma história problema. em quadrinho, só uma coisa rapidinho que eu lembrei: tem uma história em quadrinho que é Super-Homem contra a Elite, se eu não me engano. Não sei se vocês viram isso, isso é do início dos anos 2000, que o Super-Homem tá lidando com um cara que é tipo um, um, um mega telepata e. e, e tem poderes mentais desse. Acho e aí que eu disso. ele resolve tudo que ele tá, ele tem uma conversa com o cara. Tipo, não dá essas coisas de, de bravata de, de herói vilão, coisa e tal. Ele tá conversando e e aí o cara vai usar o poder dele, falha o poder, eu falo, não. Enquanto a gente conversava, eu fiz, tipo, com a minha visão de calor, eu fiz uma lobotomia e isolei a parte.
0: Puta que pariu. <risos> Ele é super...
2: <risos> fala, não, tipo, simplesmente cortei seu poder, o resto, o resto tá funcionando.
1: Foda-se. <risos> é...
3: Mas como é que eles são fascistas se eles estão lutando pela liberdade dos povos e tudo mais?
1: Mas todo é só... fascista diz que tá lutando pela liberdade, Márcio Melo. Não, é é só
2: pensar o, 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 a quantidade de herói, a, a quantidade de herói não, a quantidade de vilão dos anos 70 que era vilão simplesmente por seguir uma ideologia diferente da, do super-herói.
0: Novamente a gente faz menção aí ao, ao nosso podcast irmão Cavaleiros que Dizem Lista né? de vilões que estão certos, que não, que não estão tão errados assim na verdade parte do fascismo é isso né? é do cara acreditar em um líder que é, é melhor do que os outros que devem portanto ficar abaixo dele é a mesma lógica, o cara não. Eu estou acima do bem e do mal, por isso eu decido o que deve ser feito e o que não deve.
3: Não são os vilões que são fascistas, não, man.
2: <risos> Fascista não é Highlander, pode ter mais de um, cara. Eles podem ser fascistas com popularidades contrárias. É pior que é. Os vilões, sim, eles querem impor a, a vontade deles ao resto da humanidade. Mas a partir do momento que o, o cara vai por fora do, da lei. E, e se impõe pela força Ele também não tá certo E aí vai, já que esse podcast Tá altamente erudito É, é, o, é o Nietzsche, né Que é aquela coisa Exatamente. do, do que, que, que quando olha pro abismo, o abismo olha de volta O cara entra oh, Eu
1: me lembrei, sabe o que eu lembrei? A saga de Thanos, velho Que começa quando ele vai em busca das joias do infinito Ele olhando pra porra de um abismo infinito lá E fala, quando você olha para o abismo O abismo olha pra você Pô, Aquilo me marcou, velho
2: Caralho, eu tô falando do Nietzsche, o cara vem com é. Thanos ainda, oh, esse dark side, dark side genérico, que bosta.
1: Oh, Fala isso o Thanos é legal, o Thanos é legal, eu gosto de
0: Thanos.
3: E vem cá, ó, o fascismo é, não é de direita, mas é ligado à direita, não tem nenhum herói fascista da galera de vermelho não, ou oh, da esquerda não, velho.
1: <risos> é, então vamos falar do arqueiro verde, pronto, ó.
3: A coisa interessante é que já. Tá estão tá dizendo que ele é de esquerda, mas ele é fascista? Como é que
2: pode? Não, né? não, ah, não. a coisa por... que a gente precisa falar é que ele é de esquerda, esquerda americana, né? Ele é um democrata, ele não é um
0: é.
1: comunista.
0: É, nunca chega nesse nível. É, é frequentemente, quando a gente. Eu e o Saldanha, a gente envereda por uma discussão mais ou menos como essa aqui, ele vem falando que bate mais é fascista, mas que o arqueiro verde que é foda, o arqueiro verde que. Que é, é, é garantista, e, e é esquerdista, e é democrata, e é escambal. Só que eu mostrei pra Saldanha uma revista que não é bem assim, né, Saldanha?
2: Não, eu acho que ali é um momento que é, 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 a gente tem que pensar sempre o seguinte, que os quadrinhos, e aí a gente tem que fazer aquele momento corta-onda chato de lembrar que aquilo ali é invenção de alguém. E esses, esses alguém que estão inventando aquilo Estão num determinado meio o, A gente pensar que Essa ideia do, dos heróis vigilantes Ele vai crescer muito Nos anos 80 E ele vai crescer nos anos 80 por quê? Porque nos Estados Unidos a, a, a chamada era, era Reagan Que foi um cara que flertou Muito com esse fascismo do, do, do Esse autoritarismo De uma ideia certa e as outras estão erradas E a gente tem um, um quase que um direito divino De Fazer isso. Não é por acaso, não é à toa que Guerra Civil vai surgir durante a, a era Bush. Então tem que fazer um, um, um link do que, que tá acontecendo fora o, das revistas.
0: Com o Zeitgeist. Com o Zeitgeist. Zeitgeist.
2: <risos> Pô, o, o, o arqueiro naquela revista, ele
0: tá um, um fascistinho assim. A gente não vai falar, não, não vai dar pelo menos um contexto do, do que é que acontece na revista, nada.
3: E qual é o nome dessa revista? Vocês sabem? Foda-se, né? Arqueiro Verde, número 78...
0: É, é, é por aí. É uma DC 2000 que, passou, que saiu aqui no Brasil nos anos 90 e tal. Como dizia um professor meu, neutro é sabonete. Ninguém é neutro. Cara. Então o cara vai colocar ali as convicções dele no, 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 no que ele escreve, no que ele pensa e tal. Não, não, não tem como correr disso. Aí nessa história do, do, do Arqueiro Verde... É debate muito sobre os assuntos que a gente está falando aqui ele está andando na rua lá com o arco dele, de repente ele vê um policial entrando num beco escuro e nesse beco escuro tem um cara armado quando ele, o policial vê aquilo, o policial atira no cara armado, mas erra o arqueiro verde atira também e não erra quando ele se aproxima para ver o cara que estava armado na verdade era um adolescente que estava brincando de paintball Puta que é, a gente não Eu vai não nem
2: questionar a falta de noção de brincar paintball no meio da rua.
0: Pois é. <risos>
2: <risos>
0: Puta que pariu, né, velho? É, vamos aqui nesse beco escuro, <risos> cantando aqui com armas semelhantes a uma arma de verdade. Enfim... Eu vou na
3: torcida adversária paisana, mas eu vou com uma camisa qualquer das cores do time
0: adversário. <risos> vai, dar vai dar nada certo. Vai dar nada. <risos> e fica todo esse debate de que o Arqueiro Verde vai a julgamento, o juiz fala pra ele que... Ele fala, ah, não, mas o policial também, também atirou. Ele falou não, mas ele é policial. Além disso, ele errou. Você não errou. Você atirou, no... você atirou uma flecha lá no cara e tal. E no final, aqui, spoiler do final, mas como o Márcio bem <risos> declarou aí, é uma foda-se arqueiro verde 78, <risos> no final ele, ele chega a fazer um discurso pró-redução da maioridade penal e tal, né? Que é uma coisa bem, bem de direita. Sério? É. Puta que pariu. Não, é,
2: é, 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 é discurso horroroso mesmo, tipo, é, 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 deu pena, leva pra casa. É, nesse é. É isso aí.
3: Vilão bom é vilão
2: morto, mano. E continuar. o pior, quem, quem, quem vai dar uns tapas na cara dele é o babaca do Hall Jordan, você vê.
1: É tipo o Bolsonaro dar uns tapas na cara de John Willis e dizer assim, rapaz, respeite o direito do homossexual, porra. Imagina. É,
0: é por aí. É, mas assim, nós, o, o editor, o chefe da época da DC aí, que, né, que não foi. Deve ter feito a escolha muito feliz, né? Ah, vamos pegar o nosso herói esquerdista, pra quem a gente vai dar ele? Ah, pega pro Bolsonaro aqui. Né?
2: A gente pode até questionar, e, e a discussão toda, ah, se o arqueiro é, é, é fascista, se o Flash é fascista, se o, o Batman é fascista, isso a gente nunca vai ter uma, uma resposta concreta porque passou na mão de muita gente. Mas é dá jeito. pra gente falar sim. O Frank Miller é fascista, Sim. porque todo personagem, toda a história que o Frank Miller passa a mão, ele coloca isso de algum jeito na história dele, ele imprime essa, essa marca. E aí Sim. a gente tem que pensar que é muito mais perigoso que o Frank Miller é uma pessoa que, ao contrário do Batman, existe, e é uma pessoa que tem acesso a fala para milhares de pessoas influencia e influencia pessoas né? Eu acho que talvez não, não fosse a conclusão que, que a gente queria chegar, não. Mas isso é muito pior do
1: que a gente imaginava. Dois exemplos que, pra mim, meio que salvam o gênero dos super-heróis. Não colocam eles como absolutamente fascistas, né? Primeiro que eu tenho, assim, pra mim, é o, o amigão da vizinhança, que é o Homem-Aranha, né? Homem-Aranha, tudo bem, ele fez algumas coisas meio bizarras. Em algum momento... Ele, ele
2: bate né? ele bate no amigo do eixo mental...
1: Brando. É, no geral, quando o amigão da vizinhança Ele quer prender o bandido Ele joga a teia no cara Deixa pendurado no meu poste Com um bilhetinho pra polícia prender o cara, entendeu? Ele não cobre o cara de porrada Até transformar ele numa, numa almôndega de carne Às
0: vezes, antes, antes da parte da teia Rola assim, cara
1: não, Às vezes, cara Eu tô falando no geral No
0: geral ele dá uma porradinha no cara
2: Ele... ele, ele, ele... É, é um fascista meio
0: preguiçoso, de vez em quando ele... Já bati minha meta, já bati minha meta de porrada esse mês, então...
1: Ele vai naquela linha de que, pô, citizen arrest, entendeu, tô aqui e tal, mas eu, eu acho legal isso, isso, isso pra mim é um indicativo interessante, que ele deixa o cara ir pendurado lá, eu vi o cara cometer o crime e a polícia vem lá em frente mas um outro exemplo que eu queria trazer é um exemplo muito legal, que é o Demolidor ou, ou, uma
2: corrigindo prática. só uma coisa que alguém salientou esse, esse fato ontem no Twitter eu acho importante a gente falar Demolidor não, tem 2D na camisa dele é doutor é. Demolidor porque ele é advogado <risos> doutor <risos> Demolidor isso
0: ele é advogado né é essa, <risos> essa pra mim inclusive é a parte que a minha suspensão de descrença vai lá pro caralho Sabe? Eu aceito que ele seja um cego que tem uma audição do caralho. Eu aceito, eu aceito tudo. Agora o cara ser advogado e herói, aí não, aí, aí não tem como, não. aí não tem como, é muito contraditório.
1: É complicado. Principalmente o tipo de advogado que ele era. Ele defende as pessoas né, na vida de advogado e quando chega na vida de vigilante ele cobre os outros de porrada. É, 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 é curioso isso. Mas é, mas é muito legal... Mas na verdade
2: deveria ser o contrário, né? É. Você tem que eu <risos> as pessoas como heróis e cobrir os outros porrada para divulgar.
1: Tem uma história muito legal que eu tava comentando quando a gente tava montando a pauta com o Leonel, que é uma história que eu procurei aqui, pesquisei e não encontrei o, o número, mas eu, eu garanto pra vocês que essa história existe, que eu li ela de verdade, não é mais uma invenção da minha cabeça, não.
0: Não é de Atari, não, né?
1: Não é que nem Castanvalho de não. Ela existe, essa história. Existe, de fato, que alguém prende o Mr. Hyde, o Mr. Hyde tá lá, tá preso, e o Mr. Hyde pede pra, pra ter uma representação dele, uma defesa dele, ele vai e manda chamar o Demolidor, né? E... É, deixa bem claro que Mr. Hyde Por ser um cara muito inteligente Sabe que o Demolidor é Matt Murdock né? E aí ele conversando com o Demolidor Ele fala assim, olha, basicamente a história é a seguinte Estão me acusando aqui de um assassinato Eu não cometi esse assassinato Você sabe que eu não cometi esse assassinato Porque você está ouvindo meu batimento cardíaco A porra toda, você é o detector, detector de mentira humano Então você sabe que eu sou inocente E é o seguinte, eu sou inocente Você tem que me defender porque eu sou inocente E é de fuder essa história Porque o Demolidor ele sabe que Mr. Hyde, ele é um vilão escroto, filho da puta, miserável pra caralho, né? Mas ele sabe que naquele caso concreto, Mr. Hyde é inocente. E aí é massa, porque ele, é, ao mesmo tempo que ele vai defender Mr. Hyde como Matt Murdock, como advogado, ele, como demolidor, vai investigar, vai atrás de provas pra inocentar o cliente dele. E é muito legal isso, velho. Porque...
2: Se não tá... vira igual uns juízes que tem que ficam, tipo, escolhem determinado cara para ser o bandido... Isso. e ficam procurando, tipo, inventando prova depois. Isso,
1: esse, esse tal do Nicholas... <risos> Nicholas Marshall, Nicholas Marshall, falei
2: errado.
3: Isso. <risos> isso a gente a estava gente até crescendo no número de ouvintes, né? Falou pessoal, é. que vai ser é. um podcast agora.
1: Vamos ter os haters aí, acontece. Mas a, a, a questão básica é essa, isso é muito massa... porque ele simboliza justamente essa questão do direito da coisa da, do evito processo legal e da presunção de inocência que a gente tava falando lá atrás
0: na série que no, no segundo segunda temporada que estreou agora há pouco aí, como vocês falaram ela é, tem muito essa coisa de mostrar que ele não, que, que ele não se compromete, né assim, que ele, ele tem os valores dele e ele não sabe, ele ah, não dessa vez aqui vou dar aquela escorregada ele, não, os valores dele são os valores dele e aí rola a dicotomia justamente com o justiceiro que a gente falou mais, mais pra trás que o justiceiro vai lá e mata <risos> o justiceiro não tá pra conversa não, né, velho? Justiceiro é na da porta, verdade. É honesto, ele é honesto, ele é honesto. Mas assim, é, é, inclusive, é inclusive, é engraçado isso, né? Assim, se você parar pra pensar, que o, o nome justiceiro é, foi dado aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, talvez... é verdade. é o é, punheiro? É o, o, é o, é o <risos> castigador. É o castigador, É <risos> o castigador, <risos> é
1: Punheteiro. Nosso... Mas
0: <risos> o já dá a entender que, é que o cara tá fazendo uma coisa certa, ele tá fazendo justiça, né? Então, acho que a própria tradução dele não foi feliz nesse sentido,
3: né? A gente já mudou os Muppets pra Kermit, não sei o que, muda essa porra, man. né Acho que é... Mas já ficou justiceiro, foda-se, né?
0: No, na, é, na, é... Série, na série, a legenda não, não entra justiceiro, não. Tá entrando não? Punisher. Não? não a Ah, também é uma é... que não fala um Demolidor na série, cara. Falam um Daredevil. Da minha fala, que, que não falam é, tucão, falam tuc -bennish. essa Essa foi pra Sabe falar que, que eu daí. Reparado, né? <risos> Mas é, eu
1: acho que tem muito também da cultura brasileira, né? Quando você traduz como justiceiro, você porra, aqui, cara foda, velho. Que massa, o porra aí, ó. Tem que ser assim desse jeito, sacou? É, porra, é. esse negócio de ficar liberando vagabundo aí bota uma parada tipo justiceiro. Isso tal. aí.
3: Vilão bom é vilão morto, mata todo mundo nessa porra, aí atira na fuça e vamos pra frente.
0: Márcio tá desesperado pela, pela audiência agora, hein, cara. Tá... <risos> eu tenho que fazer o um contraponto aqui pra manter os, os ouvidos Fala, saldete o que você vai falar?
2: O Justiceiro, eu não sei, ele foi criado. ele, ele é dos anos 70 mas ele o, o auge dele certamente é nos, anos nove, uh, nos anos 80 e 90 Sim. que tem a ver com aquilo que a gente estava falando qual com com a era Reagan embora ele ele originalmente ele fosse um cara que lutava contra a máfia mas as histórias que eu mais lembro do Justiceiro sempre é uma coisa contra o tráfico de drogas, Isso. sempre uma coisa, olha, é, 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 ele tá matando os caras que estão envenenando nossas crianças. Isso. E tem muito a ver com o Just Say No da, da Nancy Reagan. Então é, não, é, não é por acaso, ele não tá lá de poder, é ele não, não foi pra caçar.
1: Eu acho que é uma trama maligna, assim, um negócio arquitetado, mas rola uma parada ali de uma convergência de ideias nos Estados Unidos, nesse momento em torno dessa coisa mais direitista mesmo né? os Estados Unidos, puta que pariu os caras são direitistas pra caralho
3: ou seja, no... tem fascismo que dá certo, não
1: é isso? nos Estados Unidos
0: fascismo de resultado é massa é, é. Aquaman
1: é fascista ou não é?
2: cara, se a gente pegar ele é, é o gente. legítimo monarca é. de, de, de Atlântida mas existem histórias que isso é questionado também
1: Você não, você não respondeu nada aí, viu?
0: Não, você é, deu uma resposta eu...
2: Vocês vão me dar o de advogado? a gente uma hora aqui, né, Mario? A gente <risos> falou um <risos> de
0: é, é, A gente tá aqui pra aumentar a cultura de vocês só no vocabulário Porque no, na conclusão no, A gente não tá aqui no pra ajudar conteúdo... ninguém A gente só faz Porra confundir
2: eu, né? Tá, a gente discutiu dos heróis Eles, no papel individual deles Como fascistas Ok mas quais são as alternativas para um, um sistema que é corrupto como que uma pessoa com com poderes ou não poderia fazer o bem concurso caralho
1: <risos> puta que pariu que pergunta essa, essa aí,
2: não, não não é para responder hoje é para gente deixar isso para um programa
1: nossa salder essa pergunta aí velho que é, é complicada essa aí, eu já deu, deu tilt na minha cabeça é fácil
3: véio. democracia man. democracia mas a gente vai eleger
2: o nosso super homem <risos>
0: Porra, é. O Super-Homem brasileiro é só uma desgraça. Esse ser que porra, Brasil. Porra, se o Super-Homem se candidatasse, possivelmente. <risos> ele teria eu não um ia voto, votar cara. porque
3: ele, ele é o mascote do Bahia. É, Jamais verdade, eu ia votar
1: é <risos> então
3: eu votava nele, Já... eu votava. Super-Homem pra presidente. Hoje? Não tem nenhum. Ah, é. pronto, o meu ia ser Lion Man. <risos> Lion Maru, Lion Maru. O
0: mesmo muito bom. Pô. Cara, encerra é assim, velho. Na boa. Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Porque por mim isso é aqui, velho. Eu imagino que se você chegou até aqui, você sabe como encontrar a gente, mas não custa reforçar. Pra encontrar o Varacast naquela rede social que você tanto gosta, Márcio Melo, como é que faz? É o
3: Aitane? É. Inclusive, vem, é, quem for lá no Aitanis procurar Varacast, Vara, Vara ou Pocilga vai chegar até a gente. Chega lá no Varacast e volta cinco estrelinhas. Deixa um comentário, certo? Que é legal pra gente.
0: Ajuda, ajuda muito.
3: Subir, subir. Nosso podcast é pequeno, mas ele estica. <risos> estica.
0: <risos> no Twitter a gente tá com @Deposilga No Facebook, facebook.com.br Mário Bastos, qual é o e-mail?
1: Mandem e-mails falando mal de Márcio Melo. E ele precisa ouvir essas críticas para melhorar, né? Porque ele tem um ego muito elevado, né? É Contato, arroba, possilga.com.br
0: Saldanha, você quer fazer seu jabá aí, mais uma vez? O nosso jabá, né? Mas eu tô terceirizando para você. É, para quem quiser ouvir mais bobagens que
2: eu falo... Se quiser ouvir bobagens antigas de um ser humano que também se chamava Saldanha... Mas que não é mais esse que vos fala... É, tem aí o mimimicast.com e se quiserem ouvir as bobagens recentes cavaleirosquedizemlista.com também, e no twitter é cavaleiroslista, né? É isso mesmo a, arroba cavaleiroslista, é isso aí
0: então é isso pessoal, concluindo aqui nosso programa sem conclusões né? não chegamos <risos> <à> conclusão <nenhuma. risos> a, a conclusão nenhuma a conclusão que a gente sempre vai chegar é que o mundo é uma desgraça que e mesmo, nos jeito, né? mesmo nos quadrinhos nos né? um... O mundo real, o mundo da série, o mundo dos quadrinhos é tudo uma merda. E,
1: e foda-se o mundo. Foda-se o Brasil. É
0: isso aí. <risos> e o
3: metal. Bora. Vamos lá. o metal. É Vamos encerrar com a Iron Maiden aqui pra galera é. se ligar. É, <risos> That's all. A minha conclusão é a seguinte, velho. Se Superman é Deus, então o Deus é fascista?
2: Puta não, eu tenho a conclusão hein? mais complicada pra vocês. Se Superman é Deus, é, a gente pode concluir que Deus é Bahia?
1: Isso, Deus é Bahia. <risos> velho, não misture teologia e política, velho. Pelo amor de Deus, velho.
0: Márcio, Márcio, você sabe qual, ah. o segredo, você sabe qual é o segredo do morcego? Não. Eu, eu deixo pro ouvinte procurar na internet aí... <risos> Qual é o segredo? Saldeia <risos> sabe que eu tô ligado. O segredo do morcego. <risos> Aliás, a gente, coloca na... a gente coloca o segredo do morcego na postagem aí. Acho que a gente não falou que é
3: fascismo, tá? A gente tá presumindo que todo mundo sabe que é fascismo, né? Ah,
2: se não sabe, vai no, no, no Wikipedia, pô. Você Vamos... quer, quer, quer que eu faça o um disclaimer sobre fascismo na, faça, faça, no, no faça. modo mimimi?
1: Faça, Saldeia, faça.
2: faça. Você é... Burro e não sabe? Vai pesquisar <risos> antes de ouvir essa porra. <risos> é assim que a gente fazia no mimimi. <risos>